0: Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en emprendedurismo, innovación y modelos de negocio. Como saben, siempre trayendo las mejores alternativas para conocer todas las actividades que diversos emprendedores en México y en Latinoamérica están desarrollando. En esta ocasión vamos a platicar con Laura Frata, una de las fundadoras de Chichi Studio, acerca de pues, todo lo que representa este, este estudio de, de, de diseño, que es eh, una iniciativa mexicana, y que tiene muchos puntos, eh, me atrevería a decir, innovadores en cuanto al esquema que ellos manejan de trabajo, la visión que van a compartirnos. Y bueno, Laura, junto con otra fundadora que es Margarita López, pues le llevaron a cabo esta iniciativa aquí en México. Y hoy, hoy me acompaña Laura para platicar pues, a nombre de, toda, de todas estas mujeres, que creo que la mayoría son mujeres que están incursionando en este proyecto de, del estudio, pues que, cuál es la propuesta, un poco la visión también de este entorno de negocios, que creo en México ha venido consolidando. Pues bienvenida, Laura, a, a, al podcast Visión Inteligente de Negocios. Espero que podamos contribuir a que más gente conozca las iniciativas que ustedes realizan.
1: Hola, Max. Muchas gracias primero por, por tu tiempo y el espacio en el podcast. Estamos súper felices de hacer parte de, de, de ese podcast para poder explicar un poquito nuestro proyecto y que más gente conozca acerca de nuestra propuesta. Gracias por tu tiempo.
0: Gracias, Laura. Y bueno, un poco el, el antecedente profesional de, eh, de Laura, además de ser socia fundadora de Chisi Studio ya vamos a comentar un poquito el nombre también. Eh, ella está fungiendo como coordinadora de proyectos y tiene una trayectoria amplia y muy multidisciplinaria que le ha permitido desarrollar un perfil completo de negocios. Cuenta con un máster en negocios en INSIG Business School de París. Trabajó en diversas marcas de lujo como Project Manager en Dior París. Sars, director en eh, Lux Edition en Mónaco, eh, París y Corchevel, partnership manager en John Paul, en París. Sin embargo, después de trabajar con estas grandes marcas, decidió buscar nuevos horizontes. Durante su estancia en México, Laura ocupó el cargo de director creativo en Azul tulum donde creó The Next Experience, que incluía el diseño y creación de nidos, un proyecto que recibió reconocimiento internacional. A partir de este éxito, Laura continuó su camino en el ámbito creativo, impulsando proyectos con una conciencia social y llevando su creatividad al siguiente nivel. En el año 2019, Laura conoce a su socia, eh, Maggie, y juntas deciden crear Chichi Studio, un despacho de interiorismo que está ubicado en Tulum, que ofrece servicios de diseño integral para espacios únicos. Laura, has tenido experiencia, entonces, muy amplia internacional. ¿De dónde eres, Laura? El, el apellido no es, no es muy muy local mexicano. Eh, mm -hmm. Tienes antecedentes, me imagino, de otro país, ¿verdad?
1: Sí, claro, Max. Yo soy francesa. Eh, mi apellido es italiano, pero no te crees, soy pura francesa aquí en México desde siete años, en un país que me encanta desde años, por eso me quedo y este, sí, tengo una trayectoria bastante multidisciplinaria eh, que creo que me ha permitido tener también la visión que tenemos actualmente para Chichi, tan de marcas de desarrollo de marcas de lujo, mi trayectoria va siempre de alguna manera en lo mismo que es el branding, ¿no? Cómo crear una identidad de marca y una personalidad para una marca y, y efectivamente conocí a Maggie en 2019 que ella es arquitecta, ¿no? Eh, ella tiene pura trayectoria de arquitectura. Entonces fue una fusión bastante interesante entre la operación de arquitectura y diseño de interiores y la mezcla con eh, una visión que es más mercadólogo, o sea, de mercadólogo al final, cómo crear la identidad de nuestra marca y llevarle efectivamente al siguiente nivel creando ese estudio.
0: Gracias, gracias Laura, y, y bueno, eh, tu español es muy, muy, muy bueno, eh, Este y, y gracias lo intento,
1: por, lo intento. por
0: compartir un poco este, este antecedente. Efectivamente, Margarita, que no pudo acompañarnos hoy, también es socia fundadora, en, en la portada del episodio verán una fotografía de ambas, tiene una, un, un, un enfoque profesional orientado hacia la arquitectura, y estudió arquitectura y diseño en la Universidad de Guadalajara, también eh, muy inquieta, eh, comenzó una carrera también eh, creando, pa, trabajando para una startup. En 2016 se muda a Tulum para trabajar en el estudio ARCS, uno de los estudios más, de arquitectura más importantes de esa región. Y bueno, después también, al igual que Laura, después de algunos años, decidió dar un siguiente paso y empezar a buscar alternativas, proyectos personales. Y junto con, con Laura forman, eh, crean su estudio en Tulum. Y bueno, brevemente lo defino así como viene en, en mis notas, un despacho de interiorismo que se destaca por su enfoque en la combinación de técnicas artesanales con diseños contemporáneos para crear piezas únicas que son protagonistas en sus espacios. Un poco la, la propuesta de si de, de Estudio, eh, Laura, pero entrando un poco en materia, siempre una de las dudas principales que, que surgen, tal vez, tal, quiero pensar que es una duda general, aunque tal vez es más personal mía, Hablar un poquito de, de, del, del nombre. ¿Ustedes se conocen? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo, qué, ¿Qué tan pronto pudieron unir estos esfuerzos y estas ideas personales en un proyecto que, que tomó forma con Shishi Studio? ¿Y cómo llegaron a este nombre? Porque creo que el nombre es gran parte de esta esencia y de este branding que tú comentabas hace un momento.
1: Tal cual. Te voy a contar la historia, que es bastante, pues, divertida en lo que cabe. Yo con mi mente creativa salgo de Azulic después de haber diseñado efectivamente Los Nidos, que es un proyecto súper este, ya en el mundo que fue que, que bastante conocido, eh, salgo y me digo, ¿qué es lo que realmente me llama la atención de crear? Porque siempre fui muy emprendedora, pero necesitaba, atrás de un proyecto, tener una historia, tener un, un contenido que me importara. Entonces, de aquí me digo, que Yo a mí me encantaría eh, poder representar el cuerpo de la mujer a través del mundo porque Siempre he notado que eh, en ese mundo hay mucha valorización y desvalorización del cuerpo de la mujer. Estamos en 2023 y todavía tenemos unas herramientas como Facebook, Instagram, que me parecen bastante sexistas todavía, porque puedes ver que el cuerpo no puede ser... Eh, el cuerpo de la mujer, porque el del hombre no hay tanto problema, pero el cuerpo de la mujer no puede ser exhibido. Eh, siempre hay que... bueno. Eh, borrar el pezón, no enseñar tanto, que se me hace bastante importante de alguna forma, pero en el mundo del arte se me hace como muy sexista. Entonces me dije, ¿qué, ¿qué es el tabú tanto que encontramos a la exhibición del cuerpo de la mujer? Si es un cuerpo creadora de vida, eh, si es la cosa más maravillosa de la creación de la vida en su mismo, en su, en su pureza, ¿cómo puede ser tan prohibido y tan tabú a enseñarle un pezón o enseñarle eh, la curva de una espalda? Porque todo es sexo, porque todo es eh, desvalorizado, ¿no? Entonces me empecé a. a a crear esa idea, me dije, ok, yo sí quiero exhibir el cuerpo en su mayor eh, pureza. Para mí, el seno, que es al día de hoy eh, como... Un símbolo del poder, como puedes ver las manifestaciones de mujeres que enseñan pezones, que enseñan senos. No estoy de acuerdo con todo, pero creo que la simbología es bastante interesante. Y este, me dije, ok, yo a mí me encantaría exhibirlo de manera creativa, pero también con una historia y de madera, y de madera, de madera. O sea, eh, artística no entonces de aquí me nació la idea de crear una galería de arte en forma de seno de mujer entonces quiero que te la imaginas porque es importante imaginársela es un seno con un pezón arriba de 28 metros de altura con lo cual tú bajas del pezón a través de un tobogán y en ese tobogán vas visitando el interior de la galería con obras de arte que caen de todo el seno, ¿no? Entonces, esto me lo compró un inversionista mexicano bastante famoso en la región y me compró la idea y me pidió ya empezar a trabajarlo de manera arquitectónica. Entonces, yo de aquí me digo, wow, o sea, de la creatividad, ahorita hay que aterrizarla. Y me empecé a buscar en mi entorno un arquitecto. Encontré el novio de Maggie, que es excelente arquitecto, muy famoso, y su novio me dijo, ¿sabes que la Creo que eso es una historia de mujer. Y yo me da miedo de minimizarlo. Entonces te voy a presentar a mi novia y con ella trabaja en el proyecto. Maggie lo empezó a dibujar y superó mis expectativas. Es un proyecto increíble, fascinante. Se compró la tierra y se iba a construir hasta que, bueno, en Tulum hay problemas un poco de licencias y eso es otra temática. Y entonces todavía están en proceso de desarrollar eh, eh, la construcción, pero es una idea que todavía está de pie. En ese proyecto, cre o sea, pasa con Maggie una conexión con ella en lo cual... Yo, mi mente creativa, encontró quién la podía ejecutar. Y de aquí le, le ofrecí a Maggie, sin conocernos mucho... Es como, es como una pareja, a veces tienes un, amo, un enamoramiento y viene del corazón y sientes que con esa persona es con quien vas a conectar y con, él, con ella sentí que iba a conectar y empezamos a crear nuestra, nuestro estudio que se llama entonces Chichi Estudio, la palabra chichi que viene efectivamente del seno de la mujer y que viene de ese proyecto que tiene la historia esa que te cuento que es la exhibición del cuerpo a través del mundo, porque la idea de esa galería hubiera sido construir la Primera en Tulum y después vaya construyéndola en varios puntos del mundo para que esa identidad de marca, esa galería de arte puede ser exhibida en varias, en varias eh, partes del
0: mundo. Excelente, Laura. Bueno, eh, creo que es, es un, un proyecto mayor que ojalá ahora ojalá se cristalice y ojalá también cuando esté realizado, que yo espero que sí, pues también tengo la oportunidad de platicar un poco acerca de este enfoque eh, que también en, en, el, en el transcurso de, de promover, el arte tiene todo un esfuerzo emprendedor, una, una serie de aprendizajes y, y elementos que sin duda, con tu experiencia y con lo que has conocido en México, pues qué bueno que también en este país se te han abierto la, la, las puertas para hacer estos proyectos. Pues tenemos este antecedente y con, y con esta visión que ya mencionabas de un proyecto arquitectónico en, en, en torno a, al arte, con el conocimiento también ya de más, más conocidos, más, más personas que en México, como Maggie te pudieran Dar esta visión surge, surge el estudio fue en 2019 y entonces ustedes vivieron una época bastante compleja porque en pocos meses, no sé exactamente el, el mes en que ya iniciaron el año 2019, pero en muy poco tiempo tuvieron que enfrentarse a los retos de la pandemia. ¿Cómo vivieron esto? Laura, no, no se desesperaron un poco porque sabemos que las empresas al iniciar eh, tienen muchos retos y si encima agregamos este reto que fue global. Seguramente ustedes tuvieron que tomar algunas decisiones complejas o cómo vivieron estos momentos, Laura, en, en, en Chichi Estudio. En
1: pues te quiero comentar algo que como estamos hablando de visión de negocios, quiero darte la mía. Creo que las buenas cosas hechas por personas con corazón y con visión siempre funcionan. El tiempo, efectivamente, es, un, es, una, es una paralela, es muy importante, o sea, es un punto muy importante. Un mismo proyecto puede no funcionar en un año y puede ser un éxito dos años después, ¿no? Entonces, yo creo que a veces. Tenemos que tener paciencia y, a, y, y, y aprovechar esos tiempos para volver a eh, consolidar una idea, eh, volver a trabajarla a veces Um, adaptarse al momento que es y creo que es bastante importante para todos los emprendedores tener esa visión, ninguna empresa hecha de corazón, de visión y, y de experiencia no funciona, todas funcionan es un momento de o sea, es una, es, un, es una cuestión de tiempo y de momentos hay que saber surfear en la buena ola y esa buena ola a un momento llega como cualquier ola del mundo para un surfista te dirá Puede pasar siete olas malas y después la, 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 la ocho es la buena y hay que surfearla. Entonces, yo creo mucho en esto. No hay malos proyectos, solo hay malos momentos. Entonces, eh yo creo que con paciencia se fortalece. Si, si sabemos aprovecharla, se fortalece la visión, se fortalece la idea y solo es paciencia para surfear la buena ola. Entonces es lo que hicimos con Maggie. Tomamos el tiempo que se tenía que tomar. Nunca bajamos esfuerzos, nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos la idea de un lado. Al contrario, consolidamos y nos preparábamos para lo que iba a salir bueno porque siempre tuvimos fe que ese mercado es bueno y que iba, iba a mejorar la situación. Y gracias a Dios y gracias a nuestros esfuerzos, porque todo no se trata de chance, eh, pues llegó la buena ola de Tulum, que fue justamente a la apertura de la, cuando la pandemia bajó un poquito. Se abrió el destino de Tulum y fue uno de los primeros a abrirse. Se abrió Tulum, se abrió Dubái y fueron los, fueron los dos únicos lugares en el mundo a abrir sus puertas y bueno tuvimos aquí eh, esa suerte efectivamente y más el trabajo prehecho pues efectivamente es cuando se consolidó y fue chichi sorfeando sobre un gran éxito y, y, y eso sí te, no te lo puedo negar pero bueno por mucho trabajo prehecho antes.
0: Y en tu experiencia Laura quiero, quiero aprovechar esta pregunta por lo que nos comentabas al inicio de, de todo el recorrido profesional que has tenido eh, a, a nivel internacional. Cuando llegas a México, ¿cómo palpas el mercado? Creo que has trabajado con grandes marcas internacionales, con mucha experiencia, con recursos muy, muy grandes como para llegar a un mercado. ¿Cómo, cómo viste tú el, el mundo de, del, del diseño, del interiorismo, a lo que ustedes iban a abordar con GG Studio? Ya es un mercado que puedas tú considerar eh, maduro, eh, es, es un mercado que todavía ofrece cierta resistencia. Creo que el ámbito en donde ustedes están, que es Tulum, es, es un, digamos, hay, hay, una, hay un enfoque diferente. Si has tenido la oportunidad de conocer algunas de estas regiones de México, sabrás que tienen sus particularidades. Y creo que el área de Tulum es eh, también muy cosmopolita y creo que eso facilita mucho el proceso. Pero también creo que la visión de de, Chis, de Chis Studio es abarcar, me imagino, mucho más allá de, de esta región y probablemente ya lo hayan hecho. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes vieron el, el panorama del mercado como para eh, lanzarse y, y, y tratar de, de aprovechar la oportunidad o crearla desde cero? ¿Cómo ha sido esta labor que han desarrollado en, en, en Chichi Studio?
1: Pues nosotras durante la pandemia lo que hemos trabajado fue de crear talleres en interno. Entonces empezamos por acá. Empezamos a comprar eh, espacios para crear talleres. Tenemos talleres propios de madera, de textiles, de, de cemento pulido lo que nos ha, nos ha ofrecido la oportunidad después de manejar precios súper competitivos en el mercado sin, eh, sin este sin este, hacer caer la parte estética, porque Maggie es una excelente eh, arquitecta. Entonces, con la parte creativa y de arquitectura, hemos hecho diseños eh, con mucho estético y propuestas súper personalizadas. Y combinado con nuestros talleres, la producción que salió a la luz fue muy buena producción, nos permitió abarcar muchísimos proyectos de hoteles, condoteles, villas privadas. Y manejando precios bastante competitivos. Con el volumen de proyectos que salió de la tierra y los eh, clientes que necesitaban rentar rápidamente sus, 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 este, sus unidades después de la pandemia, hemos sorteado en una, en, una, en una ola bastante buena. Ahora, voy a regresar a tu pregunta, que es la del mercado en México. Yo te voy a hablar del mercado de Tulum, como sabes, entonces fue un mercado que explotó gracias de alguna forma a la salida de la pandemia que fuimos los prim el primer destino abierto. Este, Tulum se llenó y ahí salió muchísimos proyectos y nosotras estábamos súper listas y fuimos así agarrando el leadership del mercado porque a día de hoy seguimos eh, líderes en ese mercado de amueblamiento por el trabajo que se, que se hizo eh, en los años pasados, y entonces este es un mercado Tulum interesante, es un mercado inestable, no es un mercado estable como podría ser el de Guadalajara, el de la Ciudad de México, es un mercado inestable, tal cual llegó de boom, se puede ir de rápido, ¿no? Es un mercado en lo cual tú tienes que surfear rápido eh, agarrar la buena hora, irte muy a hacer los proyectos sin miedo, eh, irte con mucho volumen de un golpe, pero también se puede bajar muy rápido. Es, es un mercado inestable de balneario, no es un mercado vacacional. Entonces, de momento que se abren otros destinos, ya Tulum se va bajando y entonces fue un mercado en lo cual tenemos que ajustarnos cada rato. Un mercado estable sería un mercado en lo cual tenemos la misma dinámica durante mínimo cinco o seis años. Tulum va cambiando de año en año y es una adaptación rápida que tienes que tener en donde tú me hablas de mi trayectoria y tienes razón. Yo me tuve que lo que aprendí muchas en esas, mucho, muy rápido en esas marcas es la adaptación a un mercado. Entonces, chichi -chi se tiene que adaptar cada seis, siete meses a un nuevo mercado que cambia totalmente. Estábamos haciendo volumen de 120, 200 departamentos ahorita a días, ahorita se baja a un mercado que efectivamente quiere invertir un poquito menos, pero quiere seguir amueblando después. O sea, cada seis meses cambia la dinámica y es donde tenemos que adaptarnos nosotras cada rato para seguir ese leadership, nunca eh, sacrificando el diseño, pero siempre adaptando a un mercado inestable.
0: Gracias, gracias, Laura, y por eso es que también entre los servicios, según tengo mis notas, hay también una gran variedad de opciones para, para, para las personas, para el público en general. Diseño de interiores y arquitectura, diseño de producto también, branding de interiores, producción de muebles, entrega y montaje. Tienen toda una gama de, de, de diversificación en este mercado precisamente para poder enfrentar esas variaciones en, en el mercado. Entonces, al igual que pueden llegar, imagino, grupos hoteleros, también supongo que tienen clientes, personas que en lo individual tienen su propiedad y quieren adaptarla. Entonces, están manejando todo ese, toda esa diversidad del mercado a través de diferentes productos que están ofreciendo. Si no mal recuerdo aquí en mis notas, dice, es un espacio aproximadamente de 100 metros cuadrados, que es prácticamente una tienda donde tienen en exhibición estos productos. Y no sé si es, si es ahorita donde estás, Laura, es, estás es ahí sí. alcanzo a ver por ahí algunas algunos productos al fondo de, de donde estás tú. Eh, la gente llega ahí y bueno, se puede llevar incluso un producto. Me gustó esto para decorarlo claro. a mi gusto, pero ustedes claro. también hacen todo este acompañamiento. Eh, eh, ¿Cómo ha sido esta dinámica? ¿Qué es lo que más ha, les ha favorecido y, y cómo toda esta conjunción de, de proyectos pues, le han dado vida a Chichi Estudio en la región donde están?
1: El lugar que tenemos es una tienda, es de dos pisos. Tenemos tienda y tenemos arriba el estudio de interiorismo, donde somos 10 personas. Dentro de esas 10 mujeres eh, son eh, arquitectur arquitectas, diseñadoras de interiorismo. Tenemos mercadólogas, administradoras. Eh, nosotras tenemos también a, a Alejandro, que es nuestro... Hombre del grupo que nos ayuda con todo lo que es montaje, bodega, porque también necesitamos esos hombres fuertes para apoyarnos, obviamente. Y, este, y, y tenemos ahí todos, efectivamente, los servicios. Hay un servicio que te, tengo que te tengo que apoyar en esto porque es bien importante. Es lo que llamamos el interior branding. que es? Es la marca, la identidad a través del interiorismo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tienes seis hoteles que tienen el mismo precio o seis condo hotel o seis condominios o departamentos que encuentras en Booking al mismo precio. Seis y más. O sea, seis es lo mínimo en Tulum. Ahí vas a ir en una página, 150 dólares la noche, te vas a encontrar con más o menos unas 40 propuestas. Entonces, ¿cómo va a ser el dueño del condo? ¿Cómo va a ser el propietario o el dueño del hotel para destacar en el mercado? A través de la imagen, a través de la foto que va a meter en la plataforma de ventas, que sea en su web o que sea en plataformas tipo Expedia, Booking, etc. Para destacar en el mercado, esa imagen va a ser su plusvalía. Y esa imagen es típica la foto de interiorismo. ¿Cómo está el cuarto? ¿Cómo está el, el departamento? ¿Cómo está el hotel? Entonces es donde nosotras llegamos como la plusvalía con la propuesta. Llegó un momento en Tulum que todos estaban haciendo lo mismo. Chucún pulido que conocemos, la reca típica, la maderita, la velita, era la misma foto. Entonces, el propietario, el, el, perdón, el, 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 el huésped cuando llegaba en la página tenía la misma propuesta y tenían que destacar y es donde nosotras llegamos chichi con una propuesta bastante diferente. De, tenemos una mezcla entre efectivamente la esencia que es Tulum, pero con una identidad de marca fuerte, lo que hace que nuestros interiores ya tienen mucha identidad y es donde destaca en el momento de la compra de la noche vacacional y es donde nosotras hemos logrado abarcar mucho mercado. El, el cliente que es el cliente final o el desarrollador o el dueño de hotel nos ha, nos ha contratado efectivamente para ayudarle a darle la personalidad de marca adentro de la foto de la, de la plataforma.
0: Gracias, Laura. Y, y, y creo que esto se comprueba y se sigue reiterando el, el tema que tratamos hace un momento de la necesidad de estar constantemente adaptándose al mercado. Y otro de los, de los valores, bueno, uno de los principales valores también es que es un estudio de mujeres multidisciplinario. ya lo mencionabas. La mayor parte está conformado, bueno, casi el 100% de, 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 del equipo de apoyo es, es, son mujeres creativas que están trabajando con ustedes y, y que van con esta, con esta misma visión. Eh, ¿Qué tan difícil fue, fue lograr este equipo? ¿Cómo, cómo lo han consolidado, eh, Laura? Porque pues es, es una visión eh, común pero que en, esta, en este aspecto creativo por ahí destacaba en una... Bueno, estuve revisando incluso algunos de, los, de, los, este, de, de otras fuentes adicionales a las que me, me hizo favor de, de compartir Fer. Y es que ahí mencionaban en una página, eh, uno de los principales valores precisamente es este aspecto multidisciplinario que está conformado por mujeres diseñadoras y arquitectas que reflejan eh, el empoderamiento femenino en cada proyecto, pero también su esencia. Creo que cuando se trabaja con, con gente creativa, no podemos eh, coartar también el, el estilo, lo, lo, que ellos, lo que ellas quieren proyectar. ¿Cómo logran ustedes esta, esta libertad, pero siempre conservando pues, la, la imagen, la, el, el, el concepto general con el que nacen de Chichi Studio?
1: Lo que hacemos nosotras y en lo que creemos nosotras en Chichi es de no cortar las alas de nadie. Cualquier propuesta es buena, cualquier creación es buena. Cualquier liderazgo y cualquier, eh, em, 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 o sea, cuando empujas una idea, nunca es mala. Una idea nunca es mala. Una idea se tiene que adaptar a un momento, efectivamente, y a un proyecto, pero mala no es. Entonces, lo que intentamos hacer es tener un equipo que no se escoge en su currículum a ver con cuidado a esto. Tenemos personas aquí, por ejemplo, la renderista, arquitectas, etcétera, que son fascinantes, son, 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 tienen mucho, mucho talento, pero más que todo son personalidades. Ahí tenemos un grupo de mujeres que son amigas, que se respetan, que platican entre ellas, que salen juntas, que, que tienen la misma afición y las mismas valores. Yo no quiero aquí en ese equipo una persona prepotente, que falta de respeto, que es de mala onda, onda con las demás. O sea, aquí nos respetamos, somos al mismo nivel, no hay jefecitas, nadie es la jefa de nadie, todas nos echamos la mano, y la idea es eso, es un grupo familiar de mujeres que se apoyan entre ellas a crear y a, más que crear, a, a ejecutar, porque la ejecución, hay la creatividad y la, y la, la ejecución. Estamos en nosotras rodeados de hombres, los desarrolladores son hombres, los terceros que nos ayudan a montar son hombres, los propietarios, la mayoría son hombres. La gente que nos encontramos, el promero, el chucumero, el carpintero, todos esos son, son hombres. Y a veces sí son difíciles a tratar porque somos mujeres. Pero hay nuestra fuerza desde estar juntas, de justamente ser fuerza juntas y cuando la gente te ve creer en tu proyecto, tener un equipo atrás que te respeta y que te... Y que te empuja, te, te empiezan a ver de otro ojo y hasta creen, quieren hacer parte de él. Entonces, eh, eso es nuestro valor principal. Tenemos un grupo ahí muy unido de mujeres y entonces ahí nos echamos mucho la mano. La gente, la, te voy a decir yo, 80% de mi equipo no vi ni su currículum. No me interesa su currículo. Lo que me interesó es la entrevista, ver qué tipo de personas son, qué tipo de ambición tienen y qué tipo de, de, de valores tienen para entrar en mi equipo. Y por lo cual, aquí en Tulum hay una rotación de casi tres, o sea, cada tres meses cambian los equipos. Yo tengo el mismo desde dos años. No han movido.
0: Y esto, esta, esta estructura que hemos venido platicando, Laura, pues ya hablabas un poco de, de este grupo multidisciplinario, de las características del mercado y cómo ustedes se han ido adaptando con una gran variedad de opciones para el consumidor. Pero hay otro elemento a destacar también de Gigi Studio, porque en esa búsqueda de ofrecerle a los clientes ese diferenciador, en esa competitividad, porque pues, el mercado también allí, al, al ser eminentemente, eminentemente turístico, se genera una competitividad tremenda en varios escenarios, ¿no? en, en todo lo que se ofrece a, a, a los visitantes. Y en esta diferenciación, Obviamente un papel importante lo, lo, lo juegan los productos que ustedes ofrecen y en esto hay un valor también para Chichi si, si Studio. Eh, en, en mis notas decía que hay más, bueno, han, han tenido la oportunidad ya como líderes en el mercado de amueblar con hoteles, con más de 800 departamentos amueblados, proyectos como, eh, a ver si lo pronuncio bien, Cocoro, Atman, Amelia, Rumba, Restaurante, entre otros, por mencionar algunos, tiene una gran diversidad de clientes pero también la propuesta va acompañada de productos que ustedes han hecho distintivos de la propia región. Quieren destacar también lo mexicano, lo, lo regional, y tienen una serie de técnicas incorporadas, resalta por ahí el chucum rosa, que utilizan mucho en, en sus diseños, y, pero también tienen algunas otras fuentes de, de proveeduría de sus, de sus productos, ya mencionaba los talleres, pero también tienen vínculos con otros artesanos fuera de la región que, que proyecten algunos productos que vayan acorde a su marca?
1: Sí, bueno, nosotros primero te voy a, a dar un, un, un detalle que no es prepotente, al contrario, es importante saberlo. Tenemos mucha suerte porque tenemos competidores acá que a veces no han entendido la importancia de que Una propuesta tiene que ser soportada de una historia. La gente compra historias. Eso lo aprendí mucho en marcas de lujo. La, el lujo no es el precio. El lujo es la historia. ¿Cuál historia estás, eh, estás explicando a una persona a través de un producto? Tienen historias nuestros productos. La historia, efectivamente, es la artesanía local y de la república. No tenemos talleres solo aquí en Tulum. Tenemos talleres de madera en Tulum porque, efectivamente, pues, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo voy a comprar yo una mesa en China o en Europa que puede durar en una región que es húmeda? Que aquí tengo exactamente... Eh, el producto perfecto para la duración de, de, que, que tiene que tener en la región entonces a mí no me interesa comprar una mesa de una madera que hacen en el extranjero, si sí, tiene que vivir en esa región entonces primero, aquí yo hago mi madera Segundo, la técnica efectivamente del cemento de que viene de esa región, que es el chucum, ¿eh? que viene de esa región, nosotros la trabajamos bastante aquí y eso gusta mucho en, en, en esa región. Y tengo todo el textil que viene de Oaxaca por, porque ahí tienen un, un saber de, de técnicas ancestrales que tenemos que, que, que promover, todas esas... Porque todas esas este, técnicas, si nosotros no somos responsables de promoverlas, se van a parar y la gente va a comprar en China cosas prehechas y, 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 y todas esas técnicas ancestrales que es parte de la historia, que es parte de la vida, que es parte de la historia del mundo, se van a parar y somos responsables nosotros de promoverlas. Yo no podría tener la ética que... Es sacar dinero de esa región sin promover sus técnicas. Sería no ético. Y yo creo que lo que, lo que no es ético no funciona, no a largo plazo. Entonces, eh, pues cada quien tiene su visión empresarial. Yo la mía es, si a mí me da una región eh, beneficios, yo tengo que retribuir esa, ese beneficio, ¿no? Entonces, eh, creo bastante importante para mí, también como extranjera, de sacar beneficios de esas tierras y de sacar toda mi felicidad de aquí y no distribuirla y retribuirla y ayudar, eh, a, o sea, ayudar eh, gente aquí no sería ético de mi parte. Entonces, esto es un punto muy importante que hacemos, tenemos por ejemplo una señora que se llama Estela que es nuestro taller de lana y de textiles eh, te estoy hablando de sacar más o menos mil piezas de su taller al mes, o sea, no estamos hablando de un volumen chiquito, ella estaba acostumbrada a sacar unos 10 tapetes al mes y ahorita tiene una empresa bastante grande esa señora no sabe leer bien, sabe escribir lo poco que pueda, entonces no tenía ni su empresa dado de alta al SAT, el SAT le daba, lo diabolizaba como muchos aquí que no sepan bien de lo que es este, eh, la importancia de tener sus empresas de alta y entonces nosotras le pusimos a su servicio abogado, contador, administrador para que pueda dar de alta a su empresa y que le permita entregar esa empresa después a sus hijos y que ellos puedan crecer con una empresa que sea soportada eh, oficialmente. Entonces, todos esos trabajos que hacemos en colaboración con los artesanos también es una manera para nosotros de agradecer los beneficios. O sea, yo no podría pedir a Estela de sacarme un tapete a, a 200 pesos, venderle 20 mil y decirle, no, pues a mí no me interesa que te vaya bien. Yo creo que esa visión no es la que funciona para nadie. Entonces, eso es un punto muy importante para nosotras.
0: Y esta parte de responsabilidad social, este, Laura, que en, en tu estancia en nuestro país, si has tenido la oportunidad pues, de conocer eh, algunas regiones o, o simplemente de todo lo que México puede representar, hay, hay una cantera muy grande de, de oportunidades para la artesanía, pero que desafortunadamente en nuestra propia región, o sea, los propios mexicanos... Hemos, eh, desgastamos, no, no, no valoramos en, en tu oportunidad bueno, en un, en un plano más global fuera de México creo que la, la artesanía mexicana fuera de, de sus fronteras tiene un valor eh, que en ocasiones no nos imaginamos habías tú conocido antes habías tenido contacto un poco con estas técnicas artesanales o fue tu primer acercamiento cuando ya estuviste en México
1: no, yo, yo soy una, o sea, yo me enamoré de México también a través de de, de esto. O sea, México tiene una historia muy grande, tiene técnicas ancestrales increíbles, tiene mucha cultura, y yo te voy a decir, yo soy de Bordeaux, de Francia, donde se conoce la región por el vino. Exacto. Y siempre, toda mi vida, fui este, ahí rodeada de castillos, mis amigos tenían viñedos, y todos los veranos íbamos a, 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 a los castillos, mis papás les encantan el vino, a mí me encanta el vino, es, es un el vino para mí es parte de, de mi cultura gastronómica, ni es un producto que yo, yo veía antes de venir hasta acá, no veía algo como, como increíble, lo veía parte de mi día a día. Y sabes qué está pasando con el vino? Yo soy de, de al lado de Bordeos, de Centimillón, literalmente de donde son los viñedos de vino más grandes del mundo. Ahorita, 80% de esos castillos los tuvieron que vender y aparten a chinos, ¿ok? Entonces, ya no es patrimonio cultural de Francia, ya se compraron, ya los papás de mis amigos Noche en Castillos, los vinos, toda la técnica de asamblado de vino ya se perdió porque los chinos han comprado lo que se quedaba, la gente que ya trabajaba y que sabía que tenía esa sabiduría para asambrar el vino ya no están. Entonces, toda esa técnica se pierde. Yo hablándote de eso, me da, me da costilla porque me da, me da mucha pena porque son son parte del patrimonio de, de, de la vida de alguien. No es patrimonio nacional, es patrimonio de nuestras vidas. Yo ahorita tengo un bebé de un mes y medio y solo rezo para que cuando tenga mínimo esos 15, 16 años lo puedo llevar todavía en los pocos viñedos que conozco de familia y que conozca un poquito de, ese, de, ese, de, de esa cultura. Pero te digo, tal vez era su generación pero la siguiente ya no lo tendrá. Ya está desapareciendo por una tierra que es bastante famosa, que es Francia, ¿no? En México va a pasar lo mismo. Si nosotros, los, los de mi generación, los de 30 años, no nos hacemos responsables de promover la, la, es, esa, esa, esa tec, esas técnicas, esa cultura y pat, ese patrimonio, nadie lo va a hacer. Va a desaparecer y nuestros propios hijos no lo conocerán. Y así tenemos un mundo, eh, pues... -hecho, un mundo que no tiene cultura, un mundo que ya no tiene este, historia que contar. Y qué triste no tener historia que contar. Entonces, creo que esto es bastante importante. Yo no soy mexicana, pero me enamoré en México por lo mismo. Entonces, sería poco ético de mi parte de no participar a, 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 esa, pro, a esa promoción de, de sabiduría. ¿no?
0: Increíble, Laura. La verdad que es, es un tema bastante, pero nunca me hubiera imaginado, yo creo que mucho el auditorio no, no hubiera imaginado esta situación en la que estamos inmersos todos, todo todo, todo, en todo el mundo, ya tú lo mencionabas, la posibilidad de perder un pasado milenario eh, que, que está a la vuelta de la esquina, más cerca de lo que nosotros podemos imaginar, Lara, pues al final de cuentas no cabe duda que estas historias, como tú dices, proyectan mucho más de lo que a simple vista se, se pudieran ver. En ese contexto, entonces, eh, Laura, han tenido la oportunidad de trabajar con una gran diversidad de clientes, eh, en Tulum principalmente, y una duda que, que me surgía al respecto es, ¿ustedes tienen una visión? ¿Es, es resaltar, valorizar a la mujer? ¿Cómo empatar esa visión de G, G Studio con las necesidades que pudiera tener un restaurante, un condominio, un hotel? ¿Cómo es más o menos el proceso de trabajo en, en estas grandes empresas? ¿no? Es decir, Alguien que tiene una propiedad que quiere darle este, este enfoque, este, este branding, ¿Cómo, ¿cómo es el proceso que sigue con ustedes? ¿Qué acompañamiento hay y cómo llegan a, a, a poder de, de entregar al cliente algo que él quiere? Que se manifieste también en esa, en esa eh, imagen, pues lo que Chichi Studio está ofreciendo y quiere revalorizar también.
1: Pues, en interiorismo, la identidad femenina se puede encontrar en formas, en colores, en texturas, ¿no? Entonces, tú cuando vas a entrar en un restaurante o en un espacio, eso te lleva una energía, ya sabes si es una energía masculina, sabes si es una energía femenina, ya sabes, a través de la sensualidad, porque también los objetos tienen sensualidad por quien los diseña, eh, es un así ves un buen diseñador también porque se sabe transmitir a través de un objeto toda su personalidad un proyecto es una extensión tuya en un proyecto un objeto tiene que ser una extensión tuya es por lo cual hace poco te decía no hay que cortar las alas a nadie que crea porque sus alas es su identidad y a través de un proyecto encuentras la personalidad de alguien no entonces eh, por ejemplo tenemos de dos, en un espacio siempre nuestros espacios tienen una identidad muy femenina porque está lleno de colores, de texturas, de curvas y, y eso hace que es la identidad chichi en muchos de desarrollos, no son igualitos con, al contrario, todos los proyectos tienen mucha personalidad tienen un concepto diferente, pero la identidad de marca se encuentra en sus texturas, formas, colores etcétera, y por otro lado estamos creando ahorita una eh, línea que se llama My body, my curves, que son mi cuerpo, mis curvas, como una manera de decir eh, el orgullo de tener el cuerpo que tú tienes. Entonces, sin valorizar o sin juzgar la curva que tú tienes, a través de una línea hacemos lámparas, hacemos mesas, hacemos sillas, eh, que esas están destinadas a concursar. Entonces, estamos ahorita eh, en concurso en Milano, en Europa, en México, para promover esa línea. Eh, es una línea importante interesante. Vas a tener, por ejemplo, una lámpara que, que este se llama alto, que es una lámpara que representa el puño de las mujeres que cuando están en manifestaciones feministas tienen el puño para arriba. Bueno, esa lámpara representa este, ese puño en alto. Tenemos, por ejemplo una mesa que adentro está cortada al láser y que se ve el útero de una mujer en la pata entonces es una línea que más que decorativa tiene la función de evolución de las mentalidades y fíjate que hay muchos Muchas personas, como te, te contaba, que tienen esa, esas ganas de comprar con historias. Se llaman piezas artes. Ya no son solo una pieza para decoración, es una pieza que tiene una historia y se vuelve un arte. Entonces, tener esa lámpara en mi casa es también la manera de, te, de, de tener una historia. Cuando yo llevo gente en mi casa, les puedo explicar que esa lámpara de dónde viene, qué historia tiene, y eso crea. Unas conexiones entre la gente ya la gente ya no habla, ya no tienen historias que contar. Estás en una mesa, estás con tu celular y solo lo único que estás haciendo es enseñar la pantalla de tu celular y enseñar un meme. Bueno, mejor... Tengas en tu casa objetos, piezas, artes para volver a conectar, para volver a contar historias, para volver a participar en la evolución del mundo. Entonces, esas piezas, por ejemplo, agua, no estoy hablando de millones, ¿eh? o sea, es un, por ejemplo, esa lámpara puño que está hermosa, está a 25 mil pesos, no es una obra de arte que, que cuesta carísima, pero tiene mucho potencial en, 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 un, en un interiorismo porque tiene mucha historia. Y eso gusta.
0: Y, y esto ha, ha dado la posibilidad de que los clientes puedan sentir satisfechos porque en realidad hay una historia en lo que están contando, en lo que ellos quieren también transmitir. Creo que también el ambiente de negocios en, en la región de Tulum está más abierta que en otros, en otros espacios de mercado a, a, a precisamente pagar y el, el precio justo por esas historias. Y actualmente, Laura, eh, también eh, pude observar la página web ¿Hay posibilidad de que algunas personas que nos escuchan en el resto del país, y no sé si más allá de México, puedan adquirir también sus productos, eh, los que vienen eh, en, en el catálogo, o hasta de momento, cuál es el mercado que pueden ustedes abarcar? Creo que la, la mayor parte de los proyectos pues, están en Tulum, pero eh, también hay, han, han tenido la oportunidad de contactar personas fuera de esta región para algunas ideas, algunos proyectos. ¿Cómo se ha ido de, diversificando eh, el, la posibilidad de ampliar más allá de la región y me atrevo a pensar, tal vez incluso más allá de México,
1: Sí, 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 eh, puedes en la página, siempre vas a poder comprar por toda parte de la República, pero siempre va a tener un servicio personalizado. Es decir, cuando un ítem te gusta, se te va a contactar al segundo que tú lo pones en tu canasta, alguien te va a contactar nomás para explicarte la historia de ese ítem que compraste y para mandártelo. Nosotros tenemos servicio súper personalizado para ítems, muy democratizado. Es decir, yo no quiero precios altos, yo quiero precio... Adaptado a todos los mercados, o sea, una funda de cojín en mi tienda cuesta 35 dólares, son 500 pesos, o sea, 550 pesos. No estamos en precio alto por la historia y por la técnica y por el material que es, pero sí nuestro servicio al cliente es lujo, porque esto yo... Es parte de mi cultura empresarial, ¿no? Entonces, puedes comprar en toda la República, vas a tener un servicio personalizado y efectivamente estamos con proyectos en toda la República, en DF, en Guadalajara, en el Pacífico. Vamos a abrir una tienda en dos semanas, abre la tienda de Puerto Escondido en Oaxaca, entonces también tendremos una sucursal para allá, que es un mercado que nos encanta, y bueno, estamos desarrollando ahorita proyectos en Madrid, etcétera, entonces sí, en, en términos de proyectos, tenemos varios en la República y al extranjero y las tiendas, vas a encontrar una en Tulum y en Puerto Escondido.
0: Excelente, entonces están también con esto en mente próximamente estar, eh, me imagino que van a trasladarse para allá en el momento de de la inauguración y, y estar pues con todo el claro. ánimo para seguir proyectando esta marca. Y creo que una de las, de las bondades de este mercado, del mercado creativo, que creo y espero que en México también se vaya tomando ese, ese valor de lo que se hace en muchos otros modelos de negocio, eh, creo que, 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 que da para mucho. no ya, ya ustedes son una prueba de que si bien están en una región, pueden tener la capacidad de atender necesidades de, de, otras, de otras latitudes. Este, este podcast pues, tiene también un público amplio en Latinoamérica principalmente y esperemos que sea también una fuente, si bien de negocios o de inspiración para más personas que quieren eh, explorar este, este mecanismo, esta manera de, de hacer negocios con el interiorismo. Y, y cuál es, además de esta, tienda, de esta tienda que ya próximamente es una realidad, me atrevo a decir, en, en, en Oaxaca, ¿qué más proyectos? ¿Cuál es la visión hacia un, hacia un futuro...? Eh, de Laura, de Maggie, del equipo que, que forma Chichi Estudio, hacia dónde quieren enfocar sus esfuerzos eh, en este momento. Creo que ustedes iniciaron con un mecanismo bastante eh, robusto en cuanto a tener sus talleres y demás. Y, y no sé si esto se podría, tal vez, imaginar un poco de exportar esta, este mecanismo de talleres a otras partes de la República. Tal vez un poco de, de, de esto que tengan en mente, Laura, ¿qué sería para Chichi Studio en un futuro La Visión?
1: pues nuestra visión y bueno Max eh, mándame suerte con esto pero cada dos años es abrir una sucursal nueva eh, obviamente la gran idea en los dos próximos años ahorita abrimos puerto escondido y de ahí nos encantaría pasarnos en Europa abrir una sucursal para allá porque es va del la mano con la visión que te contaba, que es promover también el patrimonio mexicano allá al extranjero. Es algo que le gusta muchísima, mucha, muchísima gente. Aquí pudimos tener el testimonio porque, como sabes, Tulum también es una tierra de muchos extranjeros y la gente, por ejemplo, estadiense y europeos les encanta eh, los, los productos que tenemos. para acá y siempre nos han pedido, oye, lo pueden mandar ahí, lo pueden mandar ahí. Todavía no hacemos este, envíos para la internacional solo proyectos pero este eso es nuestra idea queríamos abrir el mercado eh, estadounidense pero pues yo por ser europea tengo más a, a corazón de abrir para allá entonces bueno y para acercarme a los a los buenos vinos también entonces eh, la idea este es irnos para allá en dos años e intentar eh, de, de, de lograr abrir una sucursal para allá
0: Increíble, Laura. Pues la verdad que este, este modelo de negocios es siempre es, es inagotable. Creo yo que al igual que la creatividad humana, al, al igual que la creatividad del equipo de mujeres que tú tienes, da para mucho más y, y seguramente eh, pues en, en, este, en este proceso de iniciar, que fue, fue bastante complejo, ya mencionábamos, eh, ¿cómo han visto la respuesta? ¿Cuáles han sido las satisfacciones, Laura? Eh, eh, ¿Esperabas este, estos, estos resultados? Porque hablamos de un emprendimiento joven, que tiene ya una visión de, de llegar a extranjero. Y creo que este es un mensaje que bien vale la pena retomar para quienes nos escuchan. Eh, creo que al igual que si bien la dinámica del negocio se ha ido complicando cada vez más, ya tuvimos la oportunidad de platicar un poco acerca de esta situación de los vinos en Francia, pero también han habido muchos impulsos que ahora nos permiten ya soñar y aterrizar los sueños que antes tal vez para empresas de hace 20, 30, 40 años eran sueños que duraban mucho tiempo, que tenían que pasar de generación en generación para lograr so ¿Cuál sería esta, eh, eh, cómo ves tú es, es, estas satisfacciones personales? ¿Cuál ha sido la actitud con la que han tomado esto? Y, y creo que una de las actitudes, ya lo mencionabas también, esa actitud del surfista, de, no, es la siguiente ola tal vez, un poco ese riesgo. ¿Crees tú que estos mercados actualmente y la dinámica de que negocios, si bien requiere complejidad, pues también requiere mucha actitud? ¿Cuál ha sido la actitud con la que ustedes han tomado estos retos y estas oportunidades de oportunidad que nos pudieran servir también a otros que estamos escuchando su historia?
1: Hay, hay tres puntos que veo bastante importantes para lograr ese tipo de emprendimiento. Creer en la gente, primero. Eh, dejar de eh, poner, o sea, que tu centro, lo más importante de tu empresa sea tu gente. O sea, yo creo que... Eh, la gente es quien te lleva a donde estás, eh, tanto equipo que tus proveedores, entonces aquí es un punto determinante, es escoger bien tu socio, escoger bien tu equipo, escoger bien tus proveedores. Eso es lo primero. El segundo, tener la responsabilidad social de hacer las cosas bien y de manera ética, tanto con un proveedor que con el cliente final. Eh, el dinero llega cuando las cosas están bien hechas, ¿no? O sea, yo nunca voy a fallar una fecha de entrega, nunca voy a fallar sobre un mueble, es nunca, nunca, nunca no me interesa fallar, porque ya sé que tener dinero en corto no sirve, lo que me sirve a mí es... Crear un portafolio de cliente interesante, tener proyectos bien hechos, bien ejecutados y que tienen duración, ¿no? Entonces, esos son los puntos. Y el tercer punto, pues no tener miedo de nada. O sea, no hay que tener miedo. Eso es una cancha de juego grande para todo el mundo. Quien quiere jugarlo, lo puede jugar. Entonces, eh, ¿a quién le interesa hacer parte de un juego grande de emprendimiento? Hay espacio para todo el mundo. La diferencia la tiene tu personalidad, tu identidad, tus ideas y, este, y no es porque a veces creemos que los mercados están saturados. Nunca escuchaste gente diciendo, ah, no, es que el mercado está saturado. Ningún mercado está saturado para la gente que le saben dar un giro. O sea, ningún mercado llegue a su fin. La vida no llega a su fin, los proyectos no llegan a su fin, el mercado no llega a su fin. El mercado siempre puede ser destructivo. O sea, desecho para volver a construir. O sea, hay que destruir, volver a construir, destruir, volver a construir. Y eso es todo lo que es eh, el juego del emprendimiento. Hay que jugar todo el tiempo.
0: Gracias, Laura. Y creo que esto es bastante motivante porque en escenarios en los que creemos o, o, o nuestra percepción se va haciendo cada vez más, más compleja, más difícil. Hay, hay muchos escenarios, hay oportunidades, empresas que... Si bien en este momento no puedo eh, ser una copia fiel de otra empresa que yo quiero, si hay oportunidades, ustedes mismas han abierto oportunidades a otros empresarios que ahora en, en, en sí mismos seguramente se ven diferente a como se venían antes, ¿no? Porque les dieron estas herramientas para conocer y proyectarse. Pues Laura, muy contento de, de, de haber tenido esta charla contigo. Creo que estas últimas palabras fueron bastante. Motivadoras. Y no sé si por ahí se quedó algún tema, algún, algún comentario que por ahí no hayamos tocado y consideres es importante, pues puedas hacerlo en este momento.
1: Pues, Max, lo más importante para mí fue esa conversación que tuvimos. Qué bueno que hay eh, podcasts que existen para comunicarnos, para conectar, que no sea todo una pantalla, sino conversaciones. Porque si tenemos algo eh, muy importante en nosotros, el humano, es esa conexión y la conversación, que podemos tener la, la, las, las, este, los intercambios de idea, los intercambios de lo que a mí me ha pasado, lo que a ti te ha pasado, lo que crees tú, lo que creo yo, y esto es lo que hace que la gente eh, evoluciona y, y te agradezco y agradezco a la gente como tú que tenga esas, esas este, perspectivas de, de tener esas conversaciones con gente, escucharlos y poder inspirar a los demás. Eso es lo más importante para mí y también a mí me ha inspirado gente y espero que yo pueda inspirar otros y agradezco tu tiempo y obviamente espero que nos puedas visitar pronto por acá
0: Claro que si relativamente estamos en el sureste creo que, que no va a ser muy complejo así que esperamos y seguimos también pendientes Laura de este proyecto arquitectónico que ya nos mencionabas de la Galería de Arte será un gusto eh, a través de de los contactos que hemos tenido, pues coincidir nuevamente y, y tocar esta otra faceta que, como tú ya lo mencionabas, creo que resaltamos mucho en esta entrevista el valor de las historias, cada persona, lo que ha vivido, lo que puede transmitir y al final estas conversaciones son esto, ¿no? es, es la historia detrás del emprendedor en la que muchas veces nos llevamos sorpresas de lo que están viviendo ellos, de lo que ya vivieron y sobre todo aprendizaje para no, no, bajar, no, no, no rendirnos, no bajar los brazos y seguir siempre abiertos a seguir creando y mejorando la vida personal, profesional y de los demás. Pues Laura, un, un fuerte abrazo. Agradecemos también a Covalente. Nunca, nunca no lo había mencionado anteriormente, pero muchos de los episodios que han tenido la oportunidad de escuchar son gracias también a una alianza que surgió de manera muy natural y estoy muy contento de, de, de Covalente, una agencia de relaciones públicas en nuestro país, que nos comparte esta oportunidad de, de contactar a invitados como Laura. Mochise estudios, muchos, algunos otros que, que hemos compartido por ahí en redes, eh, recientemente he, he empezado a comentar cuáles son aquellos episodios que estamos colaborando con ellos y esperamos que eh, sean de su agrado y que tengamos más invitados en, este noveno, en esta eh, eh, novena temporada, estamos ya de, de, del, del podcast, más de 80 episodios, muy próximos a, a, a seguir trayendo más, más información, más historias, y sobre todo mucho aprendizaje a través de nuestros invitados. Pues un abrazo fuerte, Laura, saludos a Chichi Estudio y esperamos de, de, de veras coincidir nuevamente para seguir hablando de más proyectos.
1: Gracias, Max. Buen día.
0: Al público de Visión Inteligente Negocios, los invitamos a que sigan pendientes de los episodios próximos que tendremos en nuestro podcast y bueno, a, a seguir con, compartiendo con nosotros a través de los diferentes medios sus opiniones.